0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, den ihr jetzt im Hintergrund mitlesen könnt, er bleibt auch die ganze Predigt lang dort stehen, steht im Markus Evangelium, Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen, und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. <lacht> Liebe Gemeinde, ich möchte, dass wir uns am Anfang der Predigt so ein bisschen hineinfühlen in diesen Text. Die Mutter und die Geschwister von Jesus kommen zu dem Haus, in dem Jesus lehrt. Ein Haus, das in Kapernaum am See Genezareth wahrscheinlich stand, das randvoll ist mit Menschen, Jesus sitzt in der Mitte, seine Jünger sitzen um ihn herum, die anderen sitzen oder stehen, wo sie gerade Platz finden. Und draußen stehen seine Mutter und die Geschwister. Die kommen jetzt und wollen ihn herausrufen. Sie schicken jemanden hinein, der ihm ausrichtet, wir sind hier. Deine Mutter und deine Geschwister, komm zu uns heraus, wir wollen mit dir sprechen. Und Jesus gibt eine Antwort. Diese Antwort fällt Gelinde gesagt erstmal sehr eigenartig aus. Er schaut die an, die um ihn herum sitzen und stehen und sagt: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und sagt: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Er stellt euch vor, der Bote geht wieder heraus und richtet das seiner Familie draußen aus. Wie werden die sich wohl gefühlt haben? Wie wird es denen gegangen sein, als sie das gehört haben? Die werden vielleicht im ersten Moment gedacht haben, das ist eine Frechheit. was der sich da erlaubt. Der ist ja von Sinnen. Genauso hat es seine Familie gedacht. Denn ein Paar, oder ein Kapitel vorher, oder im selben Kapitel, besser gesagt, ein Verse vorher, lesen wir, als Jesus in das Haus zurückkehrte, vielleicht in einem anderen Haus, in dem er wohnte, kamen wieder viele Menschen zu ihm, und seine Jünger hatten nicht einmal Zeit zu essen. Als seine Familie davon hörte, und zwar 40 Kilometer weit entfernt, in Nazareth, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen, denn sie sagten, er ist von Sinnen, er hat den Verstand verloren. Die Familie von Jesus glaubte zu der Zeit nicht an Jesus. Und Jesus hat ungewöhnliche Dinge getan. Das heißt im selben Kapitel, sind viele Menschen gekommen, die er geheilt hat. Sie haben sich förmlich auf ihn gestürzt, um Kraft von ihm zu bekommen, zu ziehen, heil zu werden. Er trieb die Dämonen aus. Die hatten Angst vor ihm und haben gesagt, das ist der Sohn Gottes. Und Jesus, stell stell dir mal vor, Jesus ist dein Sohn. Du als Mutter, Josef wird hier nicht mehr erwähnt, wahrscheinlich war er schon gestorben. Und du als Schwester, als Bruder von Jesus, du hörst so etwas, dass Jesus da so etwas macht, so etwas sagt und dass die Menschen sich ganz eigenartig ihm gegenüber verhalten. Und dann gibt es da noch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Cheftheologen der damaligen Zeit. Und von denen lesen wir, dass die überlegt haben, wie können wir diesen Mann beiseite schaffen. Vielleicht hat die Familie Angst gehabt um Jesus, dass er verfolgt wird von den Cheftheologen. Und das hieß oft, dass er dann ins Gefängnis geworfen wird, bestraft wird, sogar vielleicht sein Leben einbüßt. Und schließlich war ja der älteste Sohn oder überhaupt die Söhne die Lebensversicherung der Familie damals. Und vielleicht haben sie einen Weg gesucht, Jesus sogar zu schützen. Und da war vielleicht für sie das Naheliegendste, zu sagen, den müsst ihr nicht so viel vollnehmen, der ist von Sinnen. Wir müssen ihn irgendwie zurückholen in unsere Familie, dass er da nicht so etwas macht. Und genau mit diesem Ansinnen macht uns der griechische Urtext nämlich deutlich, kommen sie jetzt Gelaufen von Nazareth nach Kapernaum, um Jesus sozusagen in Sippenhaft zu nehmen. Ihn dort herauszuholen. Und Jesus antwortet, das sind meine Schwestern und Brüder und meine Mutter. Die, die den Willen Gottes tun. Der Auftrag von Jesus wird immer wieder in Frage gestellt. Sein Messias sein und dass er der Sohn Gottes ist, wird in Frage gestellt. Die Mission, wofür er gekommen ist, wird sowohl von seiner Familie als auch von den Cheftheologen der damaligen Zeit in Frage gestellt. Und deswegen muss Jesus so handeln, dass er sagt: Jetzt muss ich hier sein, hier in diesem Kreis. Hier in der Familie Gottes. Denn was macht er, als er das sagt? Das ist meine Familie hier. Er gründet die Familie Gottes in diesem Moment. Er gründet die Gemeinde, indem er sagt, das sind meine Schwestern und Brüder, die, die den Willen Gottes tun, mit Blick auf die Jünger, die ihm zu Füßen sitzen. Und hinter diesen in Fragestellen seines Auftrages, seiner Mission, steckt immer nur einer, der verschiedene Weisen spielt und gebraucht, um Jesus davon abzubringen, seinen Auftrag zu erfüllen. Satan, der immer wieder versucht, indem er auch Menschen gebraucht, um Jesus von seinem Auftrag, die Menschen zu erlösen, abbringen will. Vielleicht haben die Angehörigen im Sinn gehabt, wenn Jesus, wenn wir den jetzt nicht zurückholen, dann stirbt er vielleicht sogar, dann wird er gefangen genommen, gesteinigt oder an die Römer ausgeliefert. Aber genau das soll er ja, hören wir dann später. Er geht ja ans Kreuz, das ist ja sein Auftrag. Und deswegen muss er sagen, ich muss jetzt hier sein und muss zu diesen Menschen sprechen. Schon als Zwölfjähriger im Tempel haben ihn Josef und Maria gesucht. Und als sie ihn gefunden haben, nach drei Tagen suchen, hat er gesagt, ja wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss, dass ich in den Geschäften meines Vaters tätig sein muss. Ich muss hier sein. Und das zieht sich fort, diese Linie. Da ist immer so ein, eine Distanz zwischen den Blutsverwandten von Jesus, die zu der Zeit noch nicht glauben aber auf dem besten Weg sind zu glauben, das hören wir dann später. Sie sind zum Glauben gekommen, auch die Brüder und die Mutter von Jesus sind zum Glauben gekommen, nach der Auferstehung von ihm. Hier steht nicht weniger als die Erlösung auf dem Spiel in diesem Gespräch. Jesus gründet die Familie Gottes und er sagt, jeder, der den Willen Gottes tut, der ist mein Verwandter. Der darf mir so nahe sein, wie Mutter, Schwestern und Brüder sonst mir nur nahe kommen. Was heißt das nun, den Willen Gottes tun? Muss man da bestimmte Dinge tun? Im Johannesevangelium, im sechsten Kapitel, kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen, was für Dinge müssen wir denn tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Und Jesus sagt, ihr müsst an den glauben, den Gott gesandt hat. An mich, an Jesus müsst ihr glauben und ihm vertrauen, euer Leben mit ihm teilen. Da geht es also in erster Linie gar nicht darum, bestimmte Dinge zu tun, sondern es geht darum, dass ich Jesus vertraue in allen Umständen meines Lebens, in jedem Lebensbereich, ihm Vertrauen schenke. Und die Kraft dann, die konkreten Dinge, die wir in der Bibel auch lesen, zu tun, die kommt von ihm. Weil er in dir Wohnung nehmen will, weil er durch den Heiligen Geist in dir wohnt, dir Kraft gibt, das zu tun, was Gott gefällt. Es geht also um ein um eine Herzenseinstellung, um die Hingabe an das, was ich lieb gewonnen habe. Das sind die, die den Willen Gottes tun. Jesus sagt also hier nicht, alle Menschen sind meine Schwestern und Brüder, sondern es sind die Menschen, meine Schwestern und Brüder und meine Mutter, meine Familie, die den Willen Gottes tun, die Jesus vertrauen die ihr Leben mit ihm leben, ihr Leben mit ihm teilen, damit auch er sein Leben mit mir teilen kann. Und das ist gewaltig, überall wo ich hinkomme auf dieser Erde, im Inland, im Ausland, auf andere Kontinente, Überall dort, wo es Gemeinde gibt, die den Willen Gottes tut, wo Menschen sind, die ihr Leben mit Jesus teilen im Alltag, in den guten und in den schlechten Zeiten, da ist meine Familie. Dort sind Schwestern und Brüder. Egal, ob die katholisch, evangelisch, freikirchlich oder anglikanisch oder was auch immer für eine christliche Konfession sind. Das sind meine Schwestern und Brüder, meine Familie. Wir alle dürfen Jesus so nahe sein, wenn das doch die Menschen sich schenken ließen, dann würde es auf der Welt ganz anders aussehen. Denn ich würde einen Menschen, der vielleicht in Afrika lebt oder in Südamerika oder in anderen ärmeren Regionen, würde ich ganz anders sehen. Dann würde sich das ganze Wirtschaftssystem wahrscheinlich verändern, wenn wir wissen, das ist die Familie Gottes, die da leiden müssen unter ungerechten sozialen und Wirtschaftlichen Strukturen. Das sind meine Schwestern und Brüder. Können wir das denn zulassen? Denn der Familie selber will man doch eigentlich Gutes tun. Du darfst Jesus so nahe sein, wie sonst nur seine Familie ihm nahe sein kann. So intim mit Jesus werden, mit Gott, dem Vater werden, wie das Normalerweise nur in der Familie passiert. Und da gibt es keine Auflagen, denn was, was würde es denn sein, wenn, wenn Jesus sagt, es dürfen nur die zu mir gehören, die aus dem Stamm Juda sind, die nur zum jüdischen Volk gehören, ganz exklusiv. Dann würden wir alle, so wie die Familie hier, zweimal wird das betont im Text, draußen stehen. Und drinnen würde sich das Eigentliche ereignen. Drinnen geht das Leben weiter. Die Frage ist doch, wo stehen wir? Wo stehst du? Stehst du draußen oder bist du drinnen, da wo Jesus ist? Gehörst du schon zur Familie Gottes? Möchtest du gerne Mitglied sein in dieser Familie, Familienmitglied sein mit einem Vater im Himmel, der so reich ist, dass er in jeder Situation, wie schrecklich sie auch sein mag, immer Hilfe hat, weiß, immer einen Ausweg schenkt, der seine Freude mit dir teilt, damit auch du dich freuen kannst. Von Maria und von den Brüdern von Jakobus, Josse, Simon und Judas wissen wir, Sie waren dann später nach der Auferstehung drinnen. Sie haben Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Sie gehörten zu dieser weltweiten Familie Gottes. Ich wünsche mir, dass noch viele Menschen drinnen sind, nicht draußen stehen, dass sie zur Familie Gottes gehören dass sie diese Liebe erfahren, die Jesus seinen Schwestern und Brüdern schenkt, die der Vater im Himmel für uns als Kinder Gottes hat. Doch dazu ist es notwendig, dass wir auf, das, auf die Einladung, auf das Angebot von Jesus reagieren, dass wir sagen, ja, ich will dir vertrauen, ich will mit dir leben, du hast mich so sehr geliebt, dass du, alles gegeben hast, dein ganzes Leben gegeben hast, für mich. Und auch heute noch alles gibst für mich. Denn Jesus ist ja auferstanden, er ist ja nicht am Kreuz hängen geblieben. Er wurde auferweckt, er lebt. Er hat den Tod überwunden, das will er auch dir schenken. Er will dich auch zum Kind Gottes machen, zum Familienmitglied. Und wer Familienmitglied ist, betont das Neue Testament immer wieder, der ist Erbe. Der bekommt all das, was Gott schon hat. Alles, was meines ist, ist auch dein. Der große Bruder ist zurückgekommen, um die kleineren Geschwister zu holen. Um sie hineinzuholen, wieder in die Familie. Die, die weggelaufen sind. Lest euch mal Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn durch. Das wäre die eigentliche Aufgabe vom älteren Bruder gewesen, den Jüngeren nach Hause zu holen. Das, was er nicht gemacht hat, das hat Jesus gemacht. Der ältere Bruder ist gekommen und hat seine ursprünglich erwählten kleineren Geschwister nach Hause geholt. Doch jeder muss das für sich heute in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich will wieder zu dieser Familie gehören, so wie es mal am Anfang vor dem Sündenfall war. Das ist das Angebot, das ist die Einladung. Nimm sie an. Amen.